0: O Rio, o Rio Podcast. Oi galera do Rio Podcast. Aqui é o Pedro Araújo e hoje nós vamos aqui com eu tô é Toku Sats na veia e a gente vai falar sobre um dos melhores câmeras da área Rio, que é a Câmera de Seba. E para falar do Câmera de Seba está aqui comigo Giovanni e os convidados do desafio.
1: Oi, gente. Que Giovanni é na área. Estamos aqui para falar desse Kamen Rider que me surpreendeu. Eu olhei o tema, fiquei desconfiado, mas confesso que gostei bastante.
2: E pessoal, eu sou
3: a Jin Chan, sou apresentadora do Desafio. Eu sou o RX, sou apresentador do de Desafio e concordo com o Geová, ele começou de um jeito e surpreendeu todo mundo, principalmente no arco final. Mas a foi aquela surpresa incrível, muito boa.
2: Foi
0: boa. É, é muito bom. Não, tipo assim, é um, é um dos melhores camaradas que fizeram até o presente momento. Nossa, então sim. gente, uh -huh. então gente, o nosso programa começa logo após o break. Valeu. さ。神話、deu Não
1: vocês, o que vocês acharam assim a primeira-vista de seiva Quer começar Ai, gente? Gente.
2: Não, pode, é. a vir? isso. Não, Paul não para começar é, assim, dois, dois pontos de vista, né, quando o, uhum. quando o Saber chegou, tipo, quando eu vi o, o, o que seria a temática, né, que seria de, de histórias, com livros, falei, nossa, que coisa diferente, nunca vi nenhum toxatsu com essa, com essa temática, ou é, desse jeito, né, com os livros, assim, na caradura, e falando deles Indo pelas histórias, nossa, que legal, eu quero muito assistir, né? E aí quando eu assisti o primeiro episódio, eu pensei, mano, eu tô assistindo, eu tô me sentindo dentro de um mundo de RPG, tipo, <risos> foi isso que eu senti, assim, assistindo o primeiro, o segundo, vai, episódio do Kamen do Rider Saber, eu estou dentro de um RPG, onde eles estão vivendo ali várias histórias, um negócio assim, foi essa a minha primeira visão do Tokusatsu.
3: Eu curti demais a temática de livros o Primeiro que eles, Eu fiquei um pouco preocupado Quando eles viram, não, o cinto Espadas, cavaleiros e livros Tá, como é que eles vão fazer? E eles conseguiram juntar E quando eu vi que eles iam usar histórias clássicas Da literatura Nossa, eu tirei de alegria eu, Principalmente quando eu, eu Formado em licenciatura de histórias Daí quando ele abordar Sobre histórias diversas Nossa foi incrível, foi incrível a, a, a temática, como eles souberam, como eles souberam disfarçar o nome das histórias, mas também mostrar ali, não, a, essa história aqui, esse cinta é baseado no, no, no Aladdin, no Peter Pan, no pé e o pé de feijão. Então foi, foi demais a temática, a ideia.
0: Ah, e eu, quando eu vi a primeira vez, eu senti que eu tava vendo mais um Super Sentai do que um Kamen Rider. Isso até, para mim, é até bom, que tinha bastante Kamen Rider dentro da série. Ficou bem interessante, porque 2021 a gente não teve chamazencagem de Super Sentai, pra mim não dá. Oh, <risos> é. Oh.
2: É, então, vamos dizer assim que a gente teve um Super Sentai de Kamen Riders, um, um Kamen Rider com é. um Super Sentai de Riders, né? tipo é, uhum. vamos, vamos assim, vamos
0: assim Sem problemas <risos> e, o... e você, Giovanni, O que você é... achou a primeira vista, ah,
2: cara? Ah, cara, assim
1: eu, eu ainda tenho Como eu tô Retomando muito A era perdida do Tokusatsu pra mim Que eu fiquei muito tempo afastado Eu ainda olho o Kamen Rider Ainda com aquele coisa meio Shinomori ainda, Achando que vai ser algum cara soturno Alguém tem, alguém né? mais isoladão, mas desde a Era Rei 6 já tem essa coisa meio super sentada de ter pelo menos uns três, quatro Kamen Rider, assim, que acabam se juntando numa batalha específica e tal. Mas eu confesso também que quando eu vi aquele monte de coisa, de cinto com espada, com, 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 com história de meio de cavalaria, assim, e Isekai, né, que é bem Isekai o negócio, né, que a onda dos animes agora é ZK, e o Kamen Rider pegou isso, né? E literatura, eu falei, gente, que salada, eu acho que vai ser meio confuso isso aí. Mas, não. Né, eu, eu confesso, assim, que o primeiro episódio ainda fiquei estranhando, né? Gostei já mais o segundo, e, assim, eu... Uh, um, um dos meus trabalhos que eu fiz por muito tempo foi vendedor de livros, né? Então, <risos> é... Aquilo, de certa forma, você acompanhar, por exemplo, o é, um episódio, eu acho que o 4, que tem Barfin, Mark Twain, Tom Sawyer, essas referências, assim, eles usando para apresentar, e ao mesmo tempo conseguindo ter uma coesão, né porque, lógico, tem uma coisa para mim que me diverte, mas eu, eu demorei a acostumar essa trocação de forma, né que no mesmo episódio o próprio Raider já tem duas, três formas diferentes, só trocando um livro pelo outro, e é uma coisa muito veloz mas conforme os episódios foram seguindo, né, eu não terminei ainda, mas não se preocupem em, em dar spoilers, porque eu sou daquele que se você me der o um spoiler agora, daqui cinco minutos eu saio, eu já esqueci do spoiler, então <risos> não tem problema nenhum. Não, mas, mas eu,
2: acho, eu, acho que quem, eu acho que quem está nos assistindo e nos ouvindo não, não precisa ser spoilado. É, um ótimo é,
0: por enquanto ainda não, porque assim. a série ainda tá fresca ainda, né? Não vai fazer nem um ano direito que ela terminou. Então aí é realmente aquele esquema que pode prejudicar a pessoa ver. É, a gente hum. pode falar um pouco do. Vocês têm mais algum ponto pra falar assim sobre o... o que vocês acharam, assim, pra gente entrar no, gente no enredo da, 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 da série? série. O enredo da série, cara, ele é bem diferente de todo. Zero One já foi diferente de tudo, todo raider da, da era Rensei E esse, então, não foi muito menos. A gente começa com uma história que começou há 17 anos atrás, os antecessores dos raiders atuais, combateu, é, tentando conectar o mundo, o mundo humano com o Wonderworld. Eu hoje como se fosse o mundo da fantasia dentro da temática do Kamehameha é, e Seba E Maravilha. o Karibu, isso. O Karibu, que é um dos, um dos personagens, o primeiro Karibu, né, ele se tem, sentiu um pouco, como falar a palavra, é, influenciado pela, pelo futuro que a espada que ele, ele, traja, ele carregava mostrava para ele, estava começando a ter alucinações tudo, e tudo. E veio a menina que era conexão entre o mundo das maravilhas e, um daí a gente entra as 48, 47 episódios à frente, contando essa aventura que falava assim, pra mim, é mágica, cara. Quando eu vi o último episódio, me deu um assoado no olho. Pô. <risos> <risos> ah,
3: quem não? Quem não, vai vir, pô.
0: Cara.
1: <risos> ela vai tendo um crescendo, né? Essa cena, ela vai... Ela vai, vai, vai jogando até os dois, três primeiros episódios, eu acho que é muita coisa. Já vai jogando muita coisa, assim. Você fica meio que... É. Pera, eu acho que eu perdi algo. Porque quando você vê do segundo para o terceiro, vai... Será que eu perdi alguma coisa? Mas depois, é costurando,
2: é, né? é, então, depois é, você vai costurando. É,
1: vai jogando, vai jogando, vai jogando, depois costura. Depois eles vão pegando cada é, pontinha solta. É
2: porque e a história... É, a história por si só, ela tem muita coisa. Então, são, são vários espadachins são vários livros são é, é muita coisa o que liga né o que conecta as informações que conectam porque não vamos dizer assim os mundos em cima si, mas o que conecta o mundo das maravilhas e o mundo real é, é muito complexo então no começo eles vão jogando assim a história em você e você tem que uh! na atrás dela
0: eles te, eles pegam um balde e enche ó estão aqui ó <risos> E ainda tem livro que não apareceu, porque no, lá no fim, as atrasadoras falam, ó, oh, a gente tem que ir atrás dos livros perdidos que ainda tem, existem ainda, porque quando houve a, lá pra frente é explicado né, como foi fundado um das Maravilhas, e os vilões, eles se apro, apropriam de páginas dos livros e se tornam medidos, que são os monstros da série. E o livro, quando ele se despedaça, ele... Sai jogando no universo várias histórias em mini livrinhos. Eu achei muito Eu achei. É, é o. é o Raider, é o objeto de transformação no Raider mais maneiro que eu já vi em 50 Nossa, anos, cara.
3: <risos> a, a ideia dos livros, a mecânica deles é, é brilhante. E uhum. a variedade que dá. Então você. Se alguém compra o um livro, você, pô, o cinto. Você pode fazer, você nunca vai se cansar de brincar, você pode fazer várias combinações que quiser
0: uhum. Então foi
3: genial, a ideia de, do, dele, todo o conceito,
1: base, foi, foi brilhante Os efeitos também são bons, né? Que a gente está numa é. época onde as pessoas estão, todo mundo especialista em CGI, né? Aí... <risos> Eu estava prestando atenção justamente no, nesses efeitos especiais e também as cenas de luta são bem legais, né? Não. Elas estão na medida no que é, por exemplo, que pode ser considerado, é, para o público infanto juvenil, infantil até, para o juvenil e para o adulto, tudo na mesma proporção, não é algo tão pesado assim, que você sabe que é uma história de fantasia, mas também é aquela coisa brutal, violenta, mas também naquela é porrada fofa assim, mesmo com as espadas tendo um formato mais de brinquedo de armas de verdade e eles são muito bonitos eu acho eu, principalmente o, o, o azul é blades né É, que é o que no... eu acho a, a, aquele também é um dos mais bonitos que eu já vi essa assim, armadura a, a a forma primordial
0: assim olha aquele azul você conseguiu aquele... ver tudo ainda não mas, tem, mas... Ó, tem a, a, é, a última é forma bem. dele é ah, a coisa mais linda que tem. Ele ai, fica todo entendi. branco, mano. Como? É muito bonito. Ele fica todo branco. Parece um leão, da, leão, da, leão de neve.
1: Não vai ficar igual ao Homem Branco, não. Não, né?
0: não. Não, não. É um a pouco melhor.
3: A referência ao Homem Branco para na juba. Na juba branca. é.
1: Ah, eu, eu, eu adorei esse personagem, né, eu, eu até preferi ele ao protagonista, assim, eu achei ele o mais sensato, né, do, do, pelo menos, uhum. assim, o aparelho, um, cara, um organizadinho, assim, o cara mais preocupado, ao mesmo tempo mais de liderança, assim, me lembrou um pouco uma personalidade parecida até com, não sei se vocês gostam também, Fugindo do Tokusatsu, assim, mas lembra um pouco o ciclope do X-Men também, mas sem a imponência dele, ciclope antigo, né? Mas eu gostei é. dessa, dessa,
2: dessa imponência dele. assim O que eu acho legal no, no, no Blades né, é essa coisa. Ele falou que, que cativa bastante. né tipo, ah, Às vezes supera o protagonista. Eu, eu, eu não acho que o, o Thomas seja deixado de lado né o Saber. Mas eu acho ah, muito legal que o Blades está sempre por perto dele. né Está sempre do lado, está sempre ali dando apoio. Mesmo quando os dois têm que lutar. É, tá sempre ali dando apoio, a, a história dos dois é muito ligada, é muito conectada, os dois estão sempre dando força um pro outro, então eu acho que é uma, uma parceria bem legal ali, uma amizade bem legal, é, e... É, completa, né, as duas coisas, não falta para nenhum dos uhum. dois lados.
3: Um dá força pro outro, né um acaba cobrindo o ponto fraco do outro, assim, não só... A gente expande todo o pessoal da Sorda Flogos do Norte... Acho que o, o Toma... Completa o que falta em todos eles... E eles completam o que falta no Toma... Então isso foi também a outra mensagem que... O que o falou falou... Foi muito bem trabalhada... A amizade... A união do grupo... Mesmo... Mesmo na 110 Folha... vamos dizer que mesmo no período sombrio... No arco sombrio da Sorda Flogos... Do Norte... Eles souberam trabalhar e desenvolver aquilo. A, a, aquele período como foi trabalhado. Toda aquela fase sombria. A é,
0: porque eles... teve a demandada, né? O pessoal é. do sul pro norte.
2: Então, foi. foi... É uma parte bem intensa, né? Do, 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 uhum. do passado. E, e é muito mostrado que mesmo quando acontece um negócio daquele que acontece lá, que tipo sei lá, na sua cabeça, vai derrubar o Kamen Rider, né? É, mostra que ele nunca tá sozinho. Mostra que, no uhum. caso, né, você nunca vai estar tá sozinho. Por mais tenso negócio que possa acontecer com você. Então, assim, um, o Saber tem uma coisa muito legal, que ele deixa, além de toda essa temática um, RPGística que ele dá, né, na gente, que eu acho, é, ele deixa um monte de mensagens legais, um monte de... de toques né reforçando ali a amizade, companheirismo, a força é, que os amigos dão para os outros mesmo na dificuldade, isso assim eu acho super mega, eu pirei assistindo o Saber porque eu gosto muito dessas coisas.
0: Uhum. Esse Mas toque RPG que, um poder, que você tá, um poder, tá falando né? eu senti muito quando eles foram para Avalon, quando eles vão para Avalon lá atrás do, do um dos poderes Supremo, aí eu senti esse toque RPG porque tipo assim, é completamente Deus do Trago ali. <risos>
3: Ah, com certeza.
0: Uh, é, aquele uh,
3: cavale uh, aquele uh, cavaleiro uh, tá gigante era muito bonito. Pena que não foi muito usado, mas a espada Sim. que usava um cavaleiro gigante foi genial.
0: E a espada do, do Rei Arthur, se eu não estou enganado. O livro do isso, Rei Arthur. Isso, isso. É, porque depois a, 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 ele ganhou vários livrinhos, mas, tipo assim, teve uns que ficaram meio sucateados de lado, né? O do Rei Arthur é. foi um Depois é que ele ia o trio, aí eles só usou o trio e o do Dragon, Dragon Knight, se eu não estou enganado, que é um, é um livro cinza.
2: Mas é, é porque é muito livro pra Poco Tocsato, cara.
0: É, nossa, é verdade.
2: Não cabe, gente, só para ter outro episódio, mas não cabe.
0: Tem uma
1: uhum. parte de Poco Santos é para apresentar os livros e a outra é para ir usando, bruxando, vai chegando o personagem <risos> tem que seguir, bom, bom, bom. bom. Sabe, tipo. Mas até pegando só um gancho do. Da ainda da dinâmica dos dois pelo menos os dois principais no começo, né? Até representa bem os elementos, né? Um é do fogo, Aham. outro da água. Então, aquela coisa assim, a, a calma do, do, do Blade, com a impetuosidade do Saber, assim, então. E juntando também com a questão do. do pra mim, né, nem que lembre RPG, eu RPG de RPG. Pra mim é um RPG de Kamen Raider. Total assim. isso é, aí. eu vi eu ouvia, eu ouvia o Sword of Logos e eu imaginava Lodos, né? O é, <risos> já veio na minha cabeça Lodos na hora, assim, eu falei... Peraí, eu, tô, aí, eu tô, tô misturando. Calma.
3: Eu também é. não ouvi, pera, Lodos, Lodos ou Lodos?
2: É. Acho que ele voltou, né? A que san assiste comigo. Acho que ele até voltou pra ler essa parte de novo.
0: <risos> eu, teve vários episódios que eu voltei pra ver. O último, então, teve uma parte que eu voltei pra ver de novo. Que eu, eu achei um pouco jogado. Porque. Essa parte a gente vai falar. Quando chegar no final, eu vou falar. Mas tipo assim, a espada, ele muda de espada no filme, que ele, no, Na série, que ele ganhou um um o super um poder final. Mas tipo assim, chegando no fim, ele tá com a espada normal dele. Aí depois a espada muda sozinha. Com nada. <risos> a única coisa assim é, que eu achei meio
1: jogada. A solução assim, o pessoal tá preocupado mais em fechar o arco da história e esquecer alguns detalhes, assim, né? Da, é, da, da... Ah, vamos, vamos completar logo, né? Já tá terminando, a narrativa tá boa. Esse às detalhe ninguém acontece. vai reparar.
2: Às vezes uhum. nem que ninguém vai reparar, mas às vezes acontece. Tem que acabar as pressas ou tem que acabar de alguma forma. Não dá tempo de fechar tudo, eles
0: fecham o máximo possível, cara. Uhum. Não, a, obra pelo, a obra foi a que terminou mais redonda, mesmo com a Covid-19 atrapalhando, que a Covid atrapalhou bastante Zero One, a Fórmula Zero Two, acho que ela não durou nem dois episódios. É, essa série, pelo menos, ela terminou mais redonda do que Zero One. Pelo menos isso, é, porque ainda te, ela teve 47 episódios e um episódio extra ainda, para contar os acontecimentos que teve após a batalha final é e para eu... introduzir o revise.
2: Acho que é. Porque o Zero um, acho que a ideia era terminar no filme, né? fazer um final meio que alternativo. <risos> e eu não sei se isso deu certo, que eu não cheguei a ver. Eu acho que não. Mas não eu... deu certo. Não. É o que o pessoal falando, acho que não deu não, hein? <risos> Mas é, é, alguns Tokusatsu eles tentam fazer isso, principalmente com Kamen Rider, mas não foi o caso com Saber, eles conseguiram amarrar e fechar né, direitinho e depois fazer uma, né, ter uns especiais ali, é, contando outras partes da história, então eu acho que não, é, não ficou assim, sei lá, uma ponta muito solta, muito aberta, eu não achei assim que ficou faltando um negócio muito importante para falar... Não, eu, eu achei... Tem umas coisas que eu quero deixar pra falar mais pra frente também, mas adiantando, eu achei que o Tokusatsu foi um pouco subestimado. Mas fora isso... Muito! Mais
0: pra muito! Como eu tava falando com o até no, no WhatsApp, ele e Ghost são duas séries ótimas e tem quase a mesma temática nessa né, questão. O Ghost se transforma pelos olhos e são personagens da, da história hum, da, humana e o Sabre se transformam por livros famosos da, da literatura mundial. E são praticamente tipo assim. Quando você vai falar pô, muito infantil, muito chato, mas tipo assim. O arco final, mano, é um pô, 10 a 0 muita série é, carimbada que todo mundo fala dos anos 80. É, uhum.
2: não é o meu estilo de Tokusatsu, Ghost, né? Eu gosto uhum. da abertura. Eu gosto da opening. Gosto muito, mas é só isso também. Não vou falar mais nada.
3: Não vou, não, não vou. vou. Não, mas sim, ele soubera porque o pessoal julgou muito quando o diretor ah, ele vai ser ruim. Então, mal tinha informação, mal tinha sinopse, mal tinha história, ele mal começou, o pessoal já saiu apedrejando, ah, é ruim. Ah, é ruim, qualquer coisa que no começo do Tokusatsu o pessoal já tava catando, inventando tava defeito, vendo defeito. Ai, vai ser ruim porque tá assim. Ai, vai ser ruim porque tá assim. No começo parece.. Não, que... Aí
0: botaram defeito no dragão que ele tinha no ombro, que tinha um olho parecendo um dragão de anime. Gente, infelizmente Oxe, eu tô, tô tem... é, indo. Reclamando é. da, oh, uh, uh, da espada, também não com espada.
1: Eu lembro, uh, gente.
0: o Giovanni falou das cenas e, e é realmente é o Kamen que usa mais espada e tem umas coreografias de luta de espada muito boa muito
3: as cenas de luta foram brilhantes os efeitos foram muito foram horríveis, foram uhum. usados no momento certo, então isso é que foi o, o ponto forte, então ele era sombrio, aquela cor mais apagada quando devia ser, ele era mais colorido, mais chocante quando devia ser e combinava com os Raiders, combinava mesmo uhum. o Kalibur combinava aquele corte das trevas o detalhe a, a, dele, mesmo quando ele usava um local um pouco, um, um pouco menos de luz dá para você ver o contorno do ataque, do golpe então ele foi muito bem trabalhado e no começo dele parecia que ele ia acabar menos. Mas depois quando ele terminou, que você faz o para, senta e vê e junta tudo, faz todo faz todo sentido. Ele tem aquele começo que parecia ser rápido e que na verdade não foi.
0: Uhum. É porque as, tem um, um, a ordem bacana para você ver se você pode ver os 48 episódios tranquilamente e tem um spin-off que conta a história que foi o prelúdio para o acontecimento da série, né? Que foi os fatos que ocorreram há 17 anos atrás. Se você vê esse spin-off após a série, você entende toda a série depois que ela termina. Caso você tenha ficado perdido.
3: É isso Mas uhum. a, própria série, a própria série em si eu, eu Podemos comparar Como o Kamen Rider Build Terminou fechadinha o filme, o filme É como se fosse Vamos dizer que tem o final E o filme do, do, do Build os filmes É o final plus Então a mesma coisa é com o Saber, sempre terminou de um jeito Fechado, bem trabalhado Certinho, explicando tudo Juntando tudo então, o, o roteiro foi brilhante. E, pra, e todo sim, sim. mundo e o bom do Saber que todo mundo que estava pedejando, xingando, dizendo que tá ruim, <risos> chega num ponto no Saber, principalmente quando ele pega aquela palavra do dragão elemental, todo mundo fica acalado.
0: Oh, essa cena também foi uma das cenas que eu suei pelos olhos. porque Ela é linda demais porque ele está com um Deus lá. Deus e é o menininho lá. É. É, um, é um livro, só que agora eu não me recordo qual é o... o conto, eu não paro de pesquisar
2: mas ela é muito bonita, cara
3: muito Nossa, todo o caminho pra ele pegar domar, né? não foi só domar você vai, eu vou te usar como o Wizard vai, o Wizard meio que ele toma o poder do dragão interior, pra ele ele não, ele foi, ele conversou ele deu pra ele o que ele queria ele queria um amigo, ele, ele tava sozinho, ele deu uma amizade uhum. e, e ele de é. livre de espontânea vontade compartilhou o poder com ele, então foi incrível.
2: Foi lindo, eu ia falar, né, é que a, a outra visão que eu tive, né, que vocês falam, nossa, linda forma, tal, não sei o que, mas é exatamente todo esse processo aí que, que o R.C. escreveu, dele ter essa forma, mas não conseguiu usá-la completamente, porque, né, normalmente uma forma desse tipo, uma forma de dragão, uma forma de um, de um bicho mais... Né? Difícil de controlar né? O Kamen Rider, o Kamen Rider uhum. normalmente se descontrola mesmo Acontece também uhum. em outros Tokusatsu, em outros tipos de Tokusatsu Se descontrola mesmo Então todo o processo dele aprender A controlar, dele aprender a lidar Com, com aquela nova forma Com aquele dragão que estava ali Sozinho E assim, queria compartilhar o poder com ele Mas não sabia exatamente, tinha que tirar ele Daquela escuridão, daquela tristeza para poder conseguir Sabe, lidar com aquela forma e lutar tá naquela forma sem assim, ficar tá todo doido, descontrolado como ele fica. Você vê o Toma desse jeito, você tem um trecoço. Você fala, mano, não acredito que ele tá assim. Depois, quando ele vai entendendo e vai conseguindo lidar melhor com a forma, mano, todo esse processo é lindo demais. É emocionante. E nesse ponto... Não, e essa cena me lembrou muito
0: a um episódio de Ouso. Ouso também tem uma forma dele, que é o puta tiranossauro, que ele não consegue controlar de início e quando eu ouvi, eu falei caraca, muito, muito, muito parecido cara
3: eu ouvi algumas pessoas comparando isso mesmo uhum. com a, essa forma do... Os, a, a, o final daquele episódio e quando ele cortou, foi feito de uma maneira incrível, a trilha sonora entrando no momento certo os efeitos de câmera naquele episódio foram brilhantes
0: então, ah, acho o jogo de câmera dessa série é, tipo assim eu não tinha nem Ele vai souvi pouco episódio e o, o eram ouvi todo mas tipo assim foi é completamente diferente porque eles fazem um jogo de câmera muito muitos cenários são é, CGI total efeito de tela verde até porque até para fantasiar mas não fica assim, ficou tão orgânico pra mim, que não parecia falso. Principalmente com, quando eles estavam em the Road, né? Que é o mundo o, o o mundo é um maravilhoso mar lá da, da série.
1: Eram batalhas grandiosas, né? Você vê que o espaço, uh -huh. por exemplo, de, a câmera estava aberta, assim, porque vocês usam uns efeitos muito grandes, poderes. Então não é aquela coisa muito focada, rápida, fechada, assim, que é hora que você fica tipo, não, já tem muita cor, já tem muito poder, se você botar aquela movimentação dinâmica, os lutadores, né, os atores fazem essa movimentação nos combates, você poderia ver, por exemplo, eles estão lutando, não tem aquele corte para lá e para cá, você vê a sequência de golpes na câmera parada ele movimentando mais ou menos um pouquinho, assim, algo que não te deixa <risos> desnorteado, né, e não precisa. Então, eles, eles colocaram com qualidades, não pecaram pelo excesso, né, vamos, vamos exagerar. Até a cor, por mais que seja uma série muito, muito visualmente é, parecer carregada, se você for ver fotos na, na internet, assim, procurar imagens, ela não é. As tonalidades, elas condizem com os episódios, né? Conforme vai aparecendo um personagem, com determinado elemento, determinada cor, a, a, a textura, toda, toda a fotografia é meio que adequada para essas cenas. Até quando vai muda de mundo, vai para o mundo da fantasia e tal, muda a textura da imagem, sabe sabem é adequar isso bem. Não tem exagero, né? tem, tem grandiosidade, não tem exagero.
0: Uhum. Um ponto que eu queria falar é que, tipo assim, quando a gente vai para base, a base do nosso mestre, né? Cara, aquilo ali é chupinhado totalmente de Game of Thrones, cara, aquele trono do. do mestre, mestre, mestre Loucos. É Game of Thrones total aquilo ali.
3: Eu fui pesquisar porque o pior que é, as espadas ali lembra muito o trono lá do The game. Não vi Game of Thrones, mas eu, eu vi o pessoal falando, daí eu fui pesquisar para ver como era e comparei os dois. E é realmente a referência total,
0: uhum. é como
3: se você tivesse é. pego um molde e tivesse dado uma diferença, uma mudada aqui e ali e mudaram a cor.
2: <risos> é. essa, essa parte. E deixaram é... maior
0: né, porque as espadas são maiores do trono do Camerari do sempre da, ba da base principal para o trono de ferro do Game of Thrones.
2: É, essa parte aí eu já não sei opinar. É, primeiro que eu já tenho uma certa dificuldade em fazer essa, essa ligação, porque eu, eu gosto muito de anime tokusatsu, né? Então eu já tenho uhum. essa dificuldade um pouco maior de fazer essa ligação com outras coisas, tipo, ah, tem uma base de, de tokusatsu dessa, dessa série aqui, desse filme aqui, eu já não tenho tanto isso, né? Fora que é uma parte mais visual, então eu... Não, não peguei isso. <risos> e, então, mas eu, 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 eu curti outras coisas, né? Essa, é, essa coisa deles terem toda uma, uma base ali, toda uma... É, meio que a, a casa deles, né? Aquela, aquela guilda. Então, todo... Uhum. Né, Reportando de novo o clima de RPG, de ter uma guilda cheia de espadachins, de ter ali o lar deles, e quando o lar é atacado, eles têm que defendê-lo de alguma forma é, tem aquela coisa de ter uma pessoa enganando ali dentro e eles não sabem exatamente o que está que acontecendo, eles vão sabendo aos poucos então é massa né? não, é uma, não é um tipo de toxato tão básico mas também não é complexo, né? é uma coisa que dá para você assistir numa boa é, com a sua família, com o seu irmão com o seu amigo uhum. é muito legal isso então, sim.
0: A gente entrando em outro ponto da, da pauta, a gente vai para os personagens, né? E nesse foi um show de Cameride para cima e para baixo. Eu acho que ele teve mais Kamen Rider do que. Mas não, acho que ele teve quase o mesmo número ou menos do que Ryu, é, Ryuk. E que teve Cameride adoentado e esse também teve. A gente já começa três. pelo... Três, Não, três. Três. Esse é um... Se a gente juntar com a primeira leva, que morre já uma galera lá, lá, lá no início da 17 anos atrás, mais a leva nova, eu acho que dá quase o mesmo número.
1: Ué,
3: por ainda por quê? tem o
0: um mestre ainda?
3: É. E o próprio histório, né? Que depois viram um Kamen Rider.
0: Uhum. Eu gostei, eu gostei da forma final do Stories, porque tipo assim em build, o vilão final ele tinha tudo pra ser só um Kamen Rider não precisava botar aquela forma monstruosa que eles botaram no final do build eu gostei da, eu gostei do que fizeram com Stories, deixaram ele um Kamen Rider não botaram ele um monstro monstro Rider, como antigamente eles estavam fazendo nas obras
3: Para falar dos Kamen Rider, tem que falar dois pontos importantes que muita gente questionou, oh, pra que tanto? Tem demais. Mas não, eles souberam trabalhar cada um deles. Então, eles souberam uhum. mostrar a personalidade de cada um. Eles conseguiram mostrar a história de cada um. Eles conseguiram trabalhar bem cada um deles. Então não ficou nenhum que você não entendia por que ele tá ali, por que ele tava fazendo aquilo, por que ele entrou na The Flogos, por que ele era Estão de um jeito com a Solda Flow, estão de outro jeito com, com os meguinhos, então eles souberam trabalhar bem. E, principalmente, a Kamen Rider, é, se eu tiver errado, me corrija, sabe lá? Foi um show, Ah, Sabela!
2: Né? Ela, é é, é, ela é um parte,
3: Ela soube pegar a cena ali, então ela não ficou para baixo, mesmo sendo. Ali como uma, uma Kamen Rider Ela deu um show à parte, então ela soube se impor, Ela soube se destacar Tanto no período que ela era só Meio que uma agente Secreta da base amando do rei espionando Envenenando todo mundo ali Do, do grupo do, 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 dos heróis Principais do Toma Como quando ela se transformou Ela conseguia ser Mais incrível e se destacar Bem mais do que o irmão dela as habilidades dela e a forma dela eram incríveis. E ela em si, como Kamen Rider, foi muito bem. Ela, foi incrível ela.
2: É, eu, uhum. eu, ia falar, eu ia falar, né? O falou primeiro, mas eu ia falar também da, da Sabera. Que é, é, uma, é uma Rider que se destacou bastante, né? Já no. No, no meio de um monte de Kamen Rider aí que. De vez em quando aparece uma Raider que dá um destaque aqui e ali, mas ela conseguiu isso bastante, né? Tanto em todos os sentidos, como, como a gente, como Kamen Rider, como, como atriz mesmo, ela fez bastante sucesso. O pessoal curtiu ela no papel, ela entrou muito na, na personagem, ela curtiu fazer, é, fazer parte ali da equipe. Então ela foi um destaque de, de todas as formas, assim ela foi uma, uma grande Kamen Rider. Assim, do é, porque a
0: gente, te, a gente tem isso muito, as mulheres nessa série Topusatsu, ainda mais que que é um, uma série tão masculina, e isso com um o tempo está se, tá se perdendo nisso, elas são praticamente jogadas de lago. Nesse uhum. nome, no, no Zero Ano, a o nome da menina lá, ela foi praticamente, não, praticamente isso. Ela não, foi cara. praticamente jogada, jogada de lado depois numa uma parte lá, foi praticamente esquecida. A Sabela não, ela, te, ela teve um momento que ela teve, teve a espionagem, ela, e ela era uma atriz que ela foi bem usada no da série até, até o final. Ela não ficou em segundo uhum. plano, ela teve momentos importantes ali. Até um pouco ali viu o cômico lá quando chegou e, o irmão dela e ela foi pro lado do bem, lado da força do bem, né? <risos> Mas fora isso, cara, é, é uma das melhores personagens de mulheres de Kamen Rider até o momento pra mim. Mas Nossa, é,
2: certeza. curti também.
0: Uhum. E maneiro também que esse a gente trouxe o. Nesse Kamen Rider a gente teve o lado pai, né, cara? Que foi o Kamen Rider Buster, né? O Ogami. Hum, o menininho era a cara dele, cara.
2: <risos> ah, eu achava muito bonito esse negócio dele. né cada, cada Rider a sua personalidade e ter um que tá ali, porque ele quer proteger o futuro do filho dele e, e ver o filho dele aquela coisa, nossa, meu pai meu pai é forte, meu pai ele vai salvar o mundo não sei é o que, aquela coisa super mega assim, de, de, daquela criança que tá perto do herói de Tokusaku é uma coisa que você meio que uhum. sente falta hoje, né, não tem mais tanto isso e eu achei isso oh, que é? super legal mano um Kamen Rider pai ali, cuidando do filho, nossa, eu achei muito
0: legal. a gente nunca teve isso numa série, eu não me recordo, a gente teve pelo menos um Kamen Rider pai ali, né? Não me lembro.
2: Também
0: não. É Pô, nunca, nunca teve. E ficou muito, ficou muito bacaninha. O menino de, deixou de, de lado um pouquinho, mas assim, em alguns momentos ele voltava e dava esse entendimento. Quando a gente vai pro spin-off. É muito bacana quando ele fala com o pai do Quento, sobre o Quento, né? E ele fala, pô, também quero ser pai. Que não sei o quê. Aí eles começam a debater sobre isso. É muito, é muito bacana. Bom, e eu tô com o, o fono aberto. Cara, eu acho que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. No principal ali. E tem o um Kamen Rider Solomon, um, né, que foi o mestre. E o Stories mais, mais os outros. Fora o, 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 o Fênix, né, Que apareceu lá pro finalzinho teve sua participação especial. Mas é então,
1: bastante Kamen Rider. Muito, tá <risos> o Churiuk. tem
3: 13 se for contar com aquele que apareceu no DK de 14. É,
2: então passou. Bastante.
0: <risos> É. E outra, foram, e foram personagens que não foram só tipo assim Ah, que e o que a gente teve os kamerhalas lutando contra eles mesmos Esse não, pô, eles eram o grupo dos heróis e Ou dos vilões, né, os outros dois Mas eles tiveram suas histórias bem contadas dentro da, dentro da trama E arcos dramáticos bem elaborados Não foi, não foi só ali pra ah, vamos vender belt e livro e espada Como a Toei de vez em quando fazia antigamente
2: não, é, isso, isso que eu achei muito legal também nos Hiders, é que não eram simples riders. Cada um tinha a sua personalidade, cada um tinha o seu motivo para estar ali, cada um tinha, né? Você chega, é, né, no caso o Thomas chegou num lugar lá cheio de outros riders espadachim, e todo mundo ali querendo passar alguma coisa para ele, ensinar alguma coisa para ele, tipo, você acabou de chegar. E aquele monte de Raider, cada um com seu jeito, cada um com sua personalidade, né? Tem aquele ali que é o amigão, tem aquele que é super leal, tem aquele que é o cara que tá ali com o filho dele, e isso motiva ele a, a proteger aquele mundo, a, a dar um futuro né, pro filho dele. Tem o cara que tá ali é, fazendo novas espadas, consertando espadas, mas que, na verdade, é, não é só isso, né? Ele tá ali também... Pra lutar, pra fazer a parte dele, não, não, não deixar uhum. ninguém morrer. Cara, eu gosto muito do Dash, eu piro mesmo.
0: Não, o, Dash e... é, o Dash é muito. O personagem assim, mais maneiro, cara, que tem ali. Porque até quando ele se transforma no, no Slash ele usa o livro, acho que se não estou enganado, que é do Premium Rock Band e depois o do Joey Maria. Maria. A personalidade é. dele muda completamente quando
2: o Joey Maria. Eu gosto muito de coisas com sons, assim, então ver ele lá todo, todo loucão lutando na base do, do, do som, da, é, muda toda aquela coisa, tiver sonora, não sei o quê, e ele todo. Aaaah, eu acho muito louco, gosto muito. É... Né, tem os, os tantos riders que estão ali como heróis, como os riders que estão ali como vilões, entre aspas, vamos dizer assim, né? Que eles não uhum. sabem também.
0: São peões né?
2: É, estão sendo usados ali, mas não sabem disso. É, eles estão ali, eles são super leais, eles né, é, vão cumprir aquilo que eles têm que fazer, não importa o perigo que eles vão correr, eles se protegem, né, no caso do, do, do irmão da, da Sabera, né, junto com ela, ele não vai deixar nada acontecer com ela, se acontecer um negócio também, é, né, vai correndo ajudar ele, então tem uma questão, além de companheirismo, mas de lealdade de cada Rider, é, eu acho isso muito massa, e isso é muito bem trabalhado, não são é, jogados nenhum deles, e olha que é bastante.
0: essa questão de lealdade entra muito no, no código cavaleiro isso, né? Os cavaleiros eles tinham essa lealdade uns para os, com, com os outros, né? Coisa que faltou em, em Rio soja né? E em Camerius de aí sobrou demais.
3: Eu acho que não, não é que não, não é que faltou, é que em Rio Soldier foi trabalhado de outro jeito. Naquele é Rio Soldier uhum. não foi inteiramente ali. Acho que eles expressavam esse essa lealdade, esse código, de um outro jeito. Mas você assim, teve Sim. dois personagens que não se transformaram, que também se destacaram muito. Que foi um foi a May, que todo mundo achou que ia ser só ah, é? a parte cômica, May não, a May foi muito importante por, em todo o Tokusatsu, principalmente a, como foi trabalhada a relação dela com o Blades. Então foi, foi, foi muito legal de ver eles. A, a amizade que começou entre eles, depois aquele meio romancezinho dos dois. Quando elas. É eles... atônico, né? Isso! Foi muito <risos> legal de se ver, como foi trabalhado, foi muito bem construído aí, o vínculo deles dois, a relação deles dois. E o desastre. Chega um ponto que em gente que o desastre vai ser só jogado e esquecido do nada. Mas a importância dele para a evolução de um do, do, do... Uhum. dos Riders, que eu sou de justifica todo o tempo que, do, que o desastro ficou ali. Mesmo Você cansa, quando ele de, volta... ver.
2: Você cansa de ver o desastro ali, montando, <fixos> fazendo nada. Você fala, mano, o que, que isso está fazendo aí ainda?
0: Tão... Teve uma parte ali que eu, eu pensei, mano, esse cara deve tá ter morrido, no nada ele voltou de novo, mas cara, assim? É <risos> sim.
3: O, o roteiro foi... Ele lindo. serviu me
0: mesmo de mestre pro, pro Ren, cara. Isso. E no, até o episódio final ele ficou como tutor do Ren ali até o final. Pra extrair do Ren o máximo possível do potencial que ele tem, né?
3: E mudar a visão dele, né? Porque ele acabou uhum. vendo, pegando a visão ensinada daquele jeito. Então boa parte daquele dilema do, do Ren não era porque ele era aquela pessoa mas foi, foi o que ele acabou se tornando e para a maioria deles ali a sua lobos era família era casa então eles iam para os médicos como se fosse um pai como se fosse um uma avô eles eram um mentor não é só um mentor alguém que ensinou a usar um cinto não é alguém que ensinou a manejar uma espada a usar um golpe não eles eram alguém como uma família como um pai isso para todos é,
0: eles.
3: E foi, o, o Ren com o Oren não é diferente. Ele aprendeu a pensar daquele jeito do mestre dele. Então bem que o, o, o desastre o Meguido consertou o, o que um Raider um que aprendeu de outro Raider, ou algo errado. Então e, isso foi muito bem, foi brilhante o Topsar ter colocado e ter trabalhado nisso.
0: O próprio Hinton sofre também isso um pouco também, mas é, mas é, mas é ele tem a lealdade com o Mestre Kogus do que e ver que o Mestre estava mentindo para ele, porque sair de lá e voltar tá para o lado do bem, né? Aí ah, ele sofre muito com isso, ele fala que eu não tive ninguém criado pela Sword of Logo. Então, tipo assim, não, não dá para eu sair agora como se nada tivesse acontecido. Ele sofre bastante com isso.
2: No caso do Ren, é mais reflexivo. No caso do Rita uhum. é muito mais dramático, emocionante essa coisa dele ter uhum. que lidar com isso, de que né, enganaram ele, e ele tem que é, entender que não, não é simplesmente... É, era a família dele, mas na verdade eles estavam vivendo ali uma coisa que... que com o tempo não era mais massa, enfim, né, foi difícil pra caramba pra ele lidar com isso, mas é, é legal ver o, né, todo o arco dele mostrando como ele vai lidar e como os amigos dele estão ali pra ajudar ele, que não vão deixar ele sozinho, os amigos verdadeiros dele, né.
0: Sim. Giovanni do que você viu? Teve algum personagem que te cativou além do Blade?
1: Ah, cada um, a sua maneira, tem, assim, tem seu momento de, de, de carisma, assim, que você acaba se identificando com o um personagem. É, o Kamen Rider tem trabalhado mais isso do que o Super Sentais, né? Não é só, não é só, part, não é só do Saber, né? Pra trás, eu fui, vendo, fui retomando desde o build tudo, Kamen Rider tem, eu acho que tem isso, a questão não é só inserir um personagem. Inserir o personagem com seus dramas, com sua característica, não, você pode antipatizar com ele no começo e depois acaba se identificando. Mas eu ainda fico com Blades mesmo.
0: É, que tem mas... um Se eu soubesse fazer um ó, ia ser bacana aí. Ia ser bacana. Eu... Pô, eu levantar é sobre as obras que a série traz. A série traz ela, ela a série traz muitos livros e tipo assim alguns, né? Que, os que aparecem na série que são da literatura asiática, como a gente tem a Lenda do Rei Macaco, lá, que é um dos poderes do, do Seiba, é a Lâmpada Aldina, que é o Aladdin para muitos, muitos que não conhecem e outros aí. Teve algum livro que vocês viram ou que não apareceu na série que vocês gostariam que teria, que teria aparecido? Que tivesse aparecido? Perdão.
1: Bom, que não apareceu na série que é difícil de falar pra mim porque eu ainda não terminei. Né? Ainda tenho uma jornadinha uhum. pra fazer. Vou falar pelo que eu gostei que foi da Lenda do Rei Macaco. Que foi um livro que eu terminei há... três meses. Eu, peguei, eu comprei, o... eu achei esse livro no sebo achei maravilhoso de ter uma edição da jornada para o oeste em si, né? É, sem ser aquela que a gente sabe pelo Dragon Ball, né? E a gente uhum. sabe pelo que a gente pesquisa na internet, mas a narrativa, ler o texto, né? Aí quando eu fui fui ver todo é, é toda uma construção do arquétipo do, do, da junção do budismo com o taoísmo na China. Então pode ver isso aí já já me fascinou, assim, então já já me ganhou por isso. Lógico, também que o do Peter Pan, que eu gosto bastante também, né que é logo a das primeiras que aparece. Três Porquinhos. <risos> Achei lá dos Três
0: Porquinhos.
1: <risos> Muito ah, porquinhos, porquinhos, Até, até pra pra ir, que cara. ele fala assim, né? vamos derrubar atrás, não sei o que, Aí, ele... mas não é o Lobo que sopra? Tipo... <risos> Comenta assim, tipo...
0: Mas
1: não é o Lobo faz isso? E o Aladim, né? O Aladim também eu acho, eu acho fantástico. Assim. Tudo que envolve principalmente o Oriente Médio, lógico, a é uma visão ocidental do Oriente, mas enfim... Eu adoro Aladdin, Peter Pan. E a do, do Rei Macaco que são pra mim os que já. É, e gostei também da referência do Huckleberry Finn, né? Mark Twain, né? E Tom Sawyer. Além de ter meu nome citado no terceiro episódio também. O <risos> um japonês falou: <risos> é. Giovanni San, Eu falei: opa! <risos> Quem
2: me chamou?
3: Linde, pode ir.
2: Eu vi uma referência que eu não sei se muitas pessoas viram, mas eu tive a impressão de vê-la desde o início do Tokusatsu. Vou me esforçar para não espoilar, gente, mas é meio difícil, mas eu preciso falar isso aqui. E quando chegou do meio para o final, eu falei, não é impressão minha, isso realmente tem aqui, que é uma referência à história da Bíblia, né, os tempos da criação. Então, que... Ah, oh, tem! É, tem, que eu, Você tá eu... falando do
0: episódio 30, que aparece como se fosse um quadro de testemunha de Jeová, nada contra quem seja, tá, gente? Vamos deixar bem claro aqui. Mas aparece um quadro lá que aparece nesses livros de testemunha de Jeová, como se fosse a criação do universo mesmo. Tem seis não seres só... ali.
2: Não, não, não só isso, porque na verdade uh -huh. eu não, 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 não vi, né? Eu, eu não sou tão, tão detalhista assim, então tem coisas que eu não pergunto pro Artistan. E, mas assim, a própria história De como os, 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 os caras, né, os vilões Se transformaram no que eles são né, Por terem achado o mundo das maravilhas Por ter aquela coisa de Nossa, vamos, é, vamos levar um mundo melhor para o nosso povo Vamos acabar com a fome Com a miséria que tem lá no nosso mundo Eles encontram o mundo das, das maravilhas mas alguns deles, né, quando encontram o que eles chamam de livro da onisciência, eles são uh, eles são levados pela, pela ideia de ter poder e aquilo corrompe eles e transforma eles em vilões. Foi mal, gente, eu falei, mas não deu. É, essa história tinha... não é uma
0: história comprometida.
3: É, é, é. é, assim, é... Toda a construção do livro da onisciência é uma referência muita Bíblia querendo ou não um toc-fato <risos> que trabalha livros é o maior livro é o maior livro mais conhecido em boa em parte do planeta hora,
2: em alguma hora ia ser trabalhado eu só não esperava isso dentro da história principal então eu fiquei muito impressionada e muito feliz por, por ter Sim. né por é, o, o roteirista o diretor enfim ter é, citado e colocado isso dentro da história né, mostrado que realmente aconteceu que tipo a pessoa que é levada é, pelo 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 poder pela pela ganância pela cobiça do, de querer mais e mais e mais né acaba se corrompendo que foi o que aconteceu com eles e deu origem a toda essa guerra que vai dentro só, só dentro
0: é, porque o Tuxtepec ele mostra muito monstro humano, né, cara. Isso em todas as obras, né. A ganância humana, ela sempre sobrepõe a os ideais de bondade do que eu levar
1: levar para minha população, né. Sim, sim. É, é vale lembrar que assim, isso se perdeu no Super Sentai por ordem da Hasbro, né? Da, na época já, da Saban já tinha parado com isso, tanto que ficaram os monstros caricatos no Super Sentai por questão americana, porque os japoneses sim. sempre trabalharam para dualidade humana. Se você for sim. pegar lá pra trás, eu lembro até hoje no episódio do Spilvan que eles vêm pra terra por causa da água, uhum. né? E... E o Flashman também, de mais uma coisa da biosfera da Terra, Fala assim, a gente tem que limpar esse planeta dos humanos porque os humanos estão destruindo esse planeta maravilhoso. Então, então é, é, a, é. até a questão do vilão em si, ele tem um fundo de razão que te faz pensar que, por exemplo, os americanos, eles não gostam muito disso. Para eles, é vilão, é mal. Então, tiraram até um pouco desse negócio. é bem o mal, né, para eles, né? É, não tem cinza para eles, é preto ou branco assim, então tipo não. é, é eu... aí oh, perdão, pode falar
2: é, não, fui eu que te cortei, foi mal mas é, eu até acho interessante que tenha, nessa né, essa divisão para deixar isso claro na cabeça principalmente das crianças, né gente a gente não pode esquecer que Tokusatsu é feito para criança mas é. eu também não vejo problema em ser um pouco mais aprofundado, isso eu acho muito legal no Tokusatsu, né que, ah é, tem Não é um motivo, não é uma justificativa Mas aconteceu alguma coisa antes que talvez tenha transformado o vilão nisso Ou que o, 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 o vilão, seja lá quem for ele Se é um monstro, se é um planeta, se é um, um humano corrompido se é, Enfim, seja lá o que for ele chegou num ponto que ele simplesmente quer acabar com a humanidade por causa de alguma coisa que a humanidade fez. Porque gente, uhum. as pessoas elas fazem coisas ruins. E isso é muito mostrado dentro do Tokusatsu, né? Não, 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 não tem problema ele ter ficado mais... Pam-pam, uh, né? dividido certinho de um lado pro outro com o tempo no caso do Super Sentai. Mas eu acho que não foi tanto assim, eu acho que ainda existe essa, essa, né, esse tratamento, esse aprofundamento dentro de alguns toksatsu, não são de todos, mas de alguns tem. Uhum. E até onde eu sei, a influência americana vai parar de, de influenciar tanto daqui para frente, vamos descobrir. É Kamen
0: Rider, o ah, Kamen tem muito isso, o Kamen mostra muito o monstro humano em si. É, é, até porque... todo, todo Ele, ele traz o um humano Ganancioso Que quer que, que é Algo e não consegue E o vilão vai lá Se apropria disso Pra poder fazer do plano dele Pra poder destruir o, o mocinho né?
2: Até porque Aí. O Kamen Rider, ele é um pouco mais sério né? Não que ele é. seja um, Muito pesado, mas ele é um pouco Ele é mais sério do que o Super Sentai O Super Sentai é mais Divertido, aquela coisa mais animada. O Kamen Rider não, ele já tem uma temática mais séria. Mesmo sendo mais animado também, mas ele já é mais sério. Então ele tem um pouco mais de liberdade para tratar sobre assuntos mais um pouco mais complexos, né? Então tem isso também.
1: A essência do Kamen Rider tem muito dessa corrupção humana, né? Se a gente for lembrar do, do, dos primórdios, era uma organização que fazia, que era liderada por humanos. Aí a gente vem mais pra é, nossa época do Kamen Rider, o próprio pai do Insamo estava envolvido no negócio, é, envolvia uhum. dinheiro, envolvia ganância, uhum. né, uhum. então era uma coisa sempre, sempre de corrupção humana por causa de ganância, né, e aí com o tempo, é, mesmo que tenha um negócio mais fantasioso, ainda assim é, os sentimentos humanos é que moldam a, a, as ações, né, então... Como não é não é o monstro falou mesmo o monstro ele ele pode estar com raiva querendo destruir tudo tal é um monstro bem maligno então mas teve alguma forcinha ali que fez com que ele tivesse esse sentimento né ele é. não acordou por exemplo bom dia eu vou destruir a terra não, não, é, é algo mais é. é algo mais elaborado bem isso que é bem legal isso,
2: isso. veio é, voltando né com o tempo desde o do Build, né? Que ele veio, o Biro, veio com uma referência muito forte aos Kamen Riders mais antigos. Então, ele trouxe muito isso de volta. Por isso que tanta gente pira. A gente assiste ao Kamen Rider Build. É, é política, né? Build e
0: Zero One também teve isso também.
2: Um pouco. Até One mesmo também. com as
0: máquinas, é, os humanos eram máquinas humanas com sentimentos. Então, é, eles eram ferramentas para o mal também, ó
2: os vilões. Podiam né, ser tanto pro bem quanto pro mal, e às vezes os vilões é. mudavam os Human Gears para, serem, para servirem a eles, então tem gente isso foi trazido de volta é, e, e é muito massa, porque traz também o, o fã de Kamen Rider, né, para continuar assistindo Kamen Rider, isso é uhum. massa, então tanto o, o Birdo quanto o Zero One, quanto o Saber tem bastante disso, e eu acho isso muito massa.
0: É, um ponto pra gente trocar na pauta, a trilha sonora pra vocês.
2: Ah, agora a trilha <risos> Eu eu, parei,
0: eu, 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 tra... eu, como aqui todo mundo escuta o podcast, eu trabalho fazendo bolo. E hoje eu, hoje eu tive um comendo e eu parei pra ficar escutando, cara. Tipo assim, era muito gostosa de escutar a trilha sonora de ser si. Muito. E tem umas músicas muito empolgantes, cara
1: abertura é super alegre, assim, eu achei já pra cima mesmo, A abertura né? abertura já não gostei
0: muito não, agora o encerramento em ska eu adorei, cara, porque é um gênero que eu ah, adoro em ska rock.
1: Isso é pra tirar o chapéu mesmo, o, o encerramento eu acho um dos melhores que eu vi em muito tempo, assim. Eu não consigo lembrar um recente, tempo. assim.
0: A gente não tinha esse encerramento de
2: Kamen Rider. Eu ia falar exatamente isso. Teve encerramento, uhum. teve ending. Há muito tempo que não tinha ending em Kamen Rider. Já começa uhum. aí. Verdade. Né? Já começa aí. Mas vamos lá, né? O, tanto a open é, quanto a ending, se eu não me engano, elas foram feitas, foram é, produzidas e cantadas pela mesma banda. Né?
0: Sim, pela é mesma banda.
2: É, a mesma banda, uma banda, assim... É, com um estilo meio pop orquestrado, assim, bem legal, bem um estilo de tokusatsu song clássica. Eu achei isso muito massa. Primeiro, o fato de ter uma ending que eu gosto, eu sinto falta disso nos Kamen Riders, né? Tem uma, uma, no caso, foi até uma dancinha, o que surpreendeu muita gente, porque dancinha não é comum em Kamen Rider.
0: É por isso falar... que eu falo que esse Kamen Rider foi o Kamen Rider mais super sentai que a gente teve. E essas dancinhas, às <risos> vezes, é super sentai <risos> Tem que eu... ah! do a última abertura que eu relevo de Kamerheider é o Black andando e a moto dele lá atrás.
2: Mas cara, cara, eu vou falar, vai. Teve dancinha e eu tramei, Então tem Dancinha em qualquer lugar.
0: Aham. Não tô falando que você tenha sido ruim, não, mas ficou muito maneiro. Muito maneiro.
2: Não, ficou, eu curti, eu curti e em especial toda a trilha sonora do Saber eu acho que completa aquilo que eu que eu tô falando desde o começo, né que é um Tokusatsu que faz você se sentir dentro de um RPG a trilha sonora completa isso muito porque você ouve e você é, se sente mesmo, né tem todo aquele clima de mundo de fantasia de mundo mágico, de mundo maravilhoso e, e você dentro dele, junto com os Kamen Riders, então você faz parte desse RPG, mano é muito louco, né? Um RPG e você cai dentro de um tokusatsu. E com tudo ali contribuindo para que você se sinta nele. Até a trilha sonora, tanto a open, quanto o ending, quanto o insert songs, quanto as músicas, que, né, as BGMs, é, de, uhum. de paz, de luta, de tudo faz você se sentir ali dentro daquele mundo com eles, protegendo ali tanto o mundo das maravilhas, quanto o mundo real. Eu... Tira na trilha sonora, de verdade, é muito boa.
0: <risos> é a banda que toca a abertura e o encerramento é a Tokyo Ska Paradise. É uma banda de ska é, Ela é muito maneirinha, cara, tem tenho tenho muitas músicas também delas que são muito bacanas.
2: Muito boa, por sinal, curti. Uhum.
3: Eles, eles até tocaram oh, é. no encerramento das Olimpíadas. Eu fui uma dessas pessoas que foi esperando eles... Tocaram e eu aprendo né? o <risos> não, Não tocaram. <risos> Quando eu vi os caras lá... É, mas, mas tarde...
1: convenhamos, essas Olimpíadas fizeram um tributo pra quem é geek, assim, ali, quem curte anime, você vê um jogo de basquete lá, antes de entrar o time japonês, o cara tocando a abertura de Slantank. Man, eu... Slantank, cara. Eu acho, eu, acho
2: que foi, eu acho que foi uma Olimpíada com um fundo muito otaku. Mas vôlei, assim, tinha, tinha,
3: tinha música de Haikyuu. Então
2: tinha, tinha música
3: de Haikyuu no
2: fôlei, cara. Eu, eu falei, não, isso, não, isso, Nossa, isso é, é legal, Genial. O que está acontecendo, mano? Ai, <risos> ah, eu vou jogar o fone no chão desse jeito. <risos> ai, ai. Uh, e, e, e é isso, eu curti muito. É você falo
3: alguma coisa não vai parecer que foi eu falo aqui não, basicamente, basicamente é, é isso você fala mas não eu gostei muito <risos> e de, de tudo a música, a trilha sonora ali foi que, é o que completou a imersão nossa no mundo de fantasia para quem joga RPG ou conhece RPG a música ajudou a você se inserir ali no RPG só que no RPG interpretativo então você vivenciava com eles Os episódios, as aventuras, os dramas E muita gente ficou perguntando ah, é que, Pra que botar? Vai diminuir o tempo É um minuto e meio que poderia trabalhar mais a história Poderia prolongar mais a história e não fez falta não, foi, foi um minuto e meio de ending Que não, não atrapalhou em nada a história do Tokusatsu Ao contrário É ele, Parecia que ele tinha quase meia hora E não era aquele meia hora que você Quando acaba, você estava morto de cansado, acabava É, porque
0: tem ele... umas séries que, tipo Eu assim sei, Aí cara. são 25 minutos Mas é tão bastante que você chega Para lá para no para TV assim, pra 50 tempo acabar. Mas parece 50, é realmente isso Ela é não é, são 25 minutos Mas tipo assim, ela passa tão rápido e, e é tão orgânico Você ver a série que chega a ser gostoso
1: É... Essa é daquela série que fala, já acabou?
3: É. De vez em quando Nos episódios eu... finais eu senti uhum.
0: isso
3: uhum. A gente juntava umas duas semanas pra poder ver Porque a gente via, quando a gente acompanhou A gente acompanhou certinho, semanal Chegou um ponto que, somente por causa do desafio
2: A gente deu tá é, ah. é quase de celular, ele capta o bairro
3: mesmo é... Vini, ajuda aí, tá falando o quê? Que eu perdi o ponto.
2: A gente tava assistindo acompanhando. É, eu tava assistindo. lá né? E a então,
3: gente acabava mas... deixando
2: juntar, porque.
3: Por causa, disso, só que quando a gente ia ver, a gente via voando os episódios. A gente via? 3, 4, a, a gente acabava os episódios, ficava em dia e ficava assim, cadê? A gente quer mais.
2: Sério, pessoal, passa o ser ou eu gosto de tuitar, né, o que, que eu tô assistindo, a opinião daquilo que eu tô assistindo. E eu falava, gente, é sério que o Saber acabou assim? Mas o que, que foi esse episódio e agora?
0: Não, mas, poxa, quando... A, é, é, essa, essa questão da, da música também, a do Endine, eu, eu falo pra você que eu não senti falta. Eu senti a falta de ter um encerramento encaminhado, porque termina a série, né, cara? Antigamente, ter, acabava uma série igual o Urva, acaba... Puff, acabou, só passa o que vai passar no próximo episódio e pronto, acabou. Acho que o encerramento, ele te desprende daquele episódio e Isso. te leva para o novo, né?
3: Isso. Episódio acabou, acabou. Se o episódio acabou animado, ele joga você lá em cima. Se o episódio acabou uhum. tenso, ele ajuda você a relaxar. Então, o encerramento é muito importante, pra, principalmente nos Topsats, e mais importante ainda, nos Kamen Riders, que eles têm uma pegada um pouco
1: mais séria. Uhum. Agora, você imagina é... esse corte abrupto para quem está assistindo um episódio por semana. É, gente. Já veio um negócio tenso, para, é, Tem que esperar uma semana para assistir de novo. Então, é, é
2: complicado, cara. eu gosto de assistir semanalmente, mas eu sinto muita falta, então Meio que tirando isso do Super Sentai também, eu sinto muita falta da Ending pra encerrar aquele episódio e ir pro próximo. Não simplesmente ir embora, assim. Eu tava
0: sentindo muita falta também, cara. Quando eu vi, ué, cara. Ah, eu já perguntei, ó, pô, o isso deve ter. O Irvice ficaria mais maneiro ter ele, o. ele e o demôniozinho lá dançando junto ia ser muito
2: engraçado.
0: Vai, pra hora que não ia ter, aí pronto. <risos>
1: Pô, lá, gente,
2: eu já marquei mais pela ending, cara. Eu gosto muito, uhum. muito de endings. E aí, Chissan, é. você sabe, não me zoa, eu gosto de endings mesmo. Gosto de openings também, mas eu gosto. Gosto de Sert songs também, mas eu gosto de endings. Tá bom?
0: <risos> ah, não, mas o encerramento bom, ele tem o, seu, tem o seu... muitas vezes o encerramento chega a ser melhor do que o tema de abertura da série. A Isso
2: bem, a gente tem vários
1: exemplos aí. Nossa, não, eu poderia, por exemplo, citar um ending que eu acho assim é o mais famoso ah, é a abertura. Mas o ending que eu gosto mais, por exemplo, é de Flashman. Por exemplo, eu acho o Fighting Pose uma das melhores músicas que tem. Tipo, e é o Ending de Flashman. Todo mundo conhece a abertura, né? O.. Output transcript: Ou sei, Flashman, né? Tal. Mas. É, que pôrinho é é. pra mim ainda é melhor. É um dos é. vários exemplos que eu posso dar. O Inspector também.
2: Nossa.
0: A, e, a, e, a, e, a Open
2: do Inspector,
0: é, Inspector é muito bacana, cara. Muito.
2: Eu, eu adoro, que eu... Eu adoro
0: aquela, aquela. Aquele encerramento.
2: Sabe o que, que acontece, gente? É que tem gente muito apressadinha no anime, no Tokusatsu também, que pula a Endy e a Previa pra correr pro próximo. Aí não conhece. Aham. Fala ah! muito mesmo. Eu gosto de Never Stop Changeman, mas a indie verdadeira de Changeman que é, We Change. é quem o Weekend Change. Quem assistiu Changeman sabe porque que eu tô falando que o Weekend Change é a verdadeira.
0: É isso.
3: Assisti até <risos> o
0: final. É. E você
3: aí, X? Uh, eu, eu gosto muito da de live. Mas. A indie de live é o que dá o charme da live. Mas. Porque tudo em live é, inc é, é incrível, mas a indie de live, mano.
2: É, é, live -man é quase
0: dorama, né, cara? É, é,
2: Eu não vi live. Live -man é muito bom.
0: Live
2: muito é não bom, bom. Sim, não eu é não live ah.
0: A gente vai ter um cast de live -man aqui em breve, tá? Fica você que está assistindo, escutando um podcast, o um convite para escutar novamente.
2: <risos> gente, deixa eu falar com vocês. Vou rever, vou
1: pegar os últimos 10 episódios e vou rever de novo. Assim.
2: Eu, eu tenho que falar para vocês que a gente é super fã de live, mano. Então assim, já indiretando, mas não, mas sim Se vocês quiserem mais alguém é. para falar sobre live, mas Santa aí
0: Aí ó, pronto, pronto. É, o meu encerramento favorito, cara Fico tipo, com... Um... Caraca, tem, tem vários, mas eu acho o de... Caramba O de Toque hoje é muito bacana, cara Nossa. O de toque hoje é muito Nossa. interessante É animado é muito Tokyo já perfeito e é muito uhum. bom. Ah,
2: bion, bion, a tá abertura aqui. a abertura
0: já aí é lá em cima aí você pensa que o encerramento vai ser uma coisinha mais ah mas pro clima de, de fim de festa não é lá em cima total eu e eu ri direto no, no, encer, no encerramento
2: eu ouço muito porque eu gosto muito eu gosto muito de Tokyo eu gosto muito das músicas de Tokyo o Tokyo também é outra série que a
0: galera fala muito mal. A série de trem, é a série da CPTM. e é a série. Trem. a série mais bonita que tem nisso Super Saiyan uh, 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 atualmente. Depois de Kira Major, cara.
1: Kira Major também é uhum. O Tokyo é o meu
2: favorito. O Fugger é, o meu, favorito, o é o meu favorito. E Kira Major tá logo do ladinho dele. Os dois têm praticamente a mesma temática em questão de, de né, ter, Fantasia, né? É, a fantasia, a imaginação tem envolvido isso. É, a questão de, de luz, né? De ser brilhante e tal. E eu gosto demais, demais, demais disso. E os dois são muito bons. O Topfuger, meu toco só sobre E a Major tá juntinho ali, tá bem pertinho. Porque. Ai, gente. Ô, gente, eu vou começar a parar e vou falar. Eu, eu, eu vou começar a falar e não vou
0: parar. <risos> pra gente ir para as considerações finais, assim, é, a gente aqui tem as considerações finais, assim, cê vocês podem falar o que vocês acharam da série para trazer a pessoa para assistir e dar uma nota para a série. De 0 a 10, o quanto vocês acharam. Ok. Giovanni, como você não viu muito, então tipo assim. Dos 10 episódios que você viu.
2: 10? <risos> como você tá conseguindo, Giovanni?
1: Não, eu vi um pouquinho mais só, mas é porque eu tive alguns entrevistas aqui, mas é uma série. Que eu, já, eu tava até vendo aqui antes de começar. <risos> porque eu tava. Ah. Muito... No clima. Eu. Olha, não, dona nota 8. Tranquilamente. Tranquilamente. Assim, é. O, a surpresa que eu tive do, já do primeiro para o segundo episódio, assim já, já os novos personagens, já, já a mudança, já a ação em si também não tem muita aquela coisa de ficar explicando, já vai, apresenta, já dá o poder, já vai assim também. Eu, 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 eu achei, eu, falei, eu gostei. Eu falei, foi, foi assistindo, foi assistindo e foi me prendendo. Se foi me prendendo, eu usava o que eu usava quando eu vendia livro. Você chegou até aqui, o livro não pode ser ruim. Então, falando é uma verdade. coisa, se você tá no meio da série e você tá curioso pra ver o que acontece, ruim ela não é. Então, mas eu já vou além, eu acho ela muito boa. Eu não terminei, mas eu já posso dizer que algumas que eu já terminei, ela já dá de 10 na frente, assim. Então, não dá nota 8.
2: É, Chissão, quer falar primeiro?
1: Não, pode ir. Então, tá.
2: <risos> é, eu achei muito legal, de verdade. Como eu falei, né, no começo, eu quero complementar agora, eu acho que o Saber, ele foi muito subestimado, tanto pela temática, quanto pelo estilo de contar a história, né? É, ele começa dando um e tipo assim, segura a história aí, vai segurando, vai, 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 vai! E começa naquele ritmo acelerado, tanto que eu mesma achei que ele ia ter menos episódios, né? Que ele ia ter uns 30 e poucos episódios ali, mas assim, ele corre bastante no, na, na primeira metade, mas depois ele vai desacelerando e vai correndo num ritmo mais normal, é, mostrando bem a história ali, mostrando que não correu à toa, que não, não esqueceu nada para trás, que as coisas vão se interligar, é, então eu gostei muito disso, é, não subestimem o, o Tokusatsu por ele parecer muito diferente, tipo, ah, é, livros, histórias, Mundo das Maravilhas, que que é isso? É muito infantil. Primeira coisa, tá? Topsato, isso aí pra criança, nós somos, eu falei isso no desafio Drops, falo de novo, nós somos fãs de uma produção japonesa feita para criança. Então, gente, calma, tá? É... <risos> Lembrem-se daquilo que vocês gostam, aprendam com ele, beleza? Então, é... deem uma chance, não é complexo demais, também não é básico demais, não é bobo, nem um pouquinho, não é aquela coisa tipo, ah, vamos acontecer isso, e aí eles vão lá, derrotam o monstro, salvam todo mundo, tem isso, mas é muito mais do que isso, tá gente? A, a conexão ali entre mundo real e mundo das maravilhas, o que, que é aquilo, porque esses espadachis estão lutando há tanto tempo, o que, que eles têm que libertar, o que, que realmente eles têm que fazer, é, como é que o Toma foi parar nisso, como é que ele vai sair disso, o que vai acontecer com ele, com a May, que tá ali junto com ele o tempo todo. É, é, é bastante coisa, é muita coisa pra contar, então não parem o Tokusatsu no meio do caminho, ele vale a pena, beleza? E eu dou um 9, tranquilamente, pra ele. Hum, achei muito bom. É, né? Sempre tem alguma coisinha que a gente não acha tão massa assim, mas eu dou um 9, porque ele soube contar a história, tem uns especiais, eu ainda não vi, mas tem o um filme, tem uns especiais é, explicando aquilo que ficou para trás, que pode ter ficado uhum. para trás, né, então eu vou assistir depois, mas é, não deixem de lado, gente, porque parece uma história simples, só parece. É nove. Eu
3: posso e indico ele, não... Pra quem é fã de Tokusatsu, não julguem ele pelo diretor. Eu até conversando com a Dino, eu disse o que, o que ele meio que errou, por assim dizer, com gosto, ele acertou com o Saber. Então esqueçam, que ele, que ele... esqueçam do diretor, esqueçam do roteirista, é roteirista, perdão, não diretor. Então esqueçam do que ele fez. Vejam o Saber não, ah, é um tokusatsu Feito por tal roteirista Não, é um tokusatsu baseado em livros É um tokusatsu baseado Então, é um, é um tokusatsu baseado Não só na, na literatura japonesa Não só na literatura oriental Não, é mundial então, Você vê livros de todos os cantos do mundo Então, isso que foi incrível Foi uma série que soube passar várias mensagens Claro, teve aquelas Principais como amizade, comunhão, como a importância de se ler um livro. O, quando o Thomas sempre mostra ensinando as crianças o, o que um livro pode fazer, aonde você pode ir lendo um livro. Então, isso foi mu muito importante: essa, esse, esse recado de que leiam livros, livros você viaja para outros lugares. Você vai para outros mundos, outros tempos. Então foi incrível essa mensagem trabalhada pelo Toppsatson. A, a, a abordagem da, da sobre o ser humano em si, sobre essa meia alta avaliação de nós humanos, foi incrível também. Foi bem trabalhada. Então toda a série foi muito bem construída, um roteiro muito bem fechado que faz um sentido. No começo ele pode parecer que está correndo, mas lá para o final, nem tanto no final, no próprio meio dele, ele dá, justifica. Então ela corre quando tem que correr, ela freia quando tem que frear e anda caminhando de boa quando ela tem que andar. Então foi muito bem construída. Então principalmente para quem nunca viu Tokusatsu, quer começar a, com a, no caminho de ver Tokusatsu, pode começar tranquilo com o Saber. Então, e é um toque só que dá para qualquer pessoa assistir. Uma, uma criança, um adolescente, um pré-adolescente, um idoso, um adulto, um jovem, qualquer pessoa pode assistir. E eu dou um nove e meio, porque acho que o, o que faltou nele foi só... A, tinha livros que eles podiam trabalhar mais, podiam ter colocado numa uma ordem diferente. Como o do, do Re ele poderia ter vindo um pouco antes do, do Dragon Knight, que agora é gostoso chamado de Duquemon modo. Porque é muito parecido do Duquemon. <risas>
0: uh -huh. e,
3: e eles poderiam ter, ter, ter trabalhado como build, elas foram trabalhando cada episódio de uma forma diferente. Então eles poderiam ter trabalhando livro por livro, encaixe por encaixe. Então foi só
0: nisso que ele errou Cara, eu vou dar 9,5 é, E tipo assim, concordo com tudo que a RX disse E tem um ponto que o CB ele é muito diferente dos outros Riders e outras séries de super de Que você não vê episódio tão pra buraco Se você hum. perder um episódio você perde um fio da meada do que está lá na frente. Todos os episódios se interligam, são episódios maravilhosos, tipo assim, perder, você não, você não tem, por exemplo, tem em Tokusatsu que você pode pular um outro tranquilamente, que lá pra frente não vai fazer Sim. sentido, Um Saber faz sentido. Se você perder um episódio pra frente, perder um e achar que você pode assistir dois depois, é completamente enganado, é uma série que você pode maratonar tranquilamente, que não vai ter problema, uma série pesada e chata. É... E tem um ponto também que eu gosto muito de pisar, que é a série que a gente tava precisando, né, cara? Porque hoje em dia as Isso. crianças praticamente esqueceram de ler livro, né? As crianças é, só é, sabem é, celular pra cima e pra baixo. Eu me lembro uma sobrinha de 4 anos que é telefone pra cima e pra baixo, mano. Era é é, a série é. que a gente tava precisando na atualidade. Pra... Até pra juventude hoje em dia saber o que é um livro, né, cara? Com
2: certeza. Não só não... isso, é, mas uh, a, a, a importância né, de, de, de ler é, não só mostrar ali o, o livro na, na, na cara dura, de pai, só que é um livro, mas a importância de você ler, de você ter o conhecimento, de você ir atrás, sabe? Então eu, eu acho que ele foi incrível nessa, nessa mensagem de tipo incentivar as crianças a ler incentivar as pessoas a ler uhum. eu fiquei muito feliz com isso e logo no começo do Tokusatsu eu falei mano, isso foi feito para incentivar as crianças a ler
3: Sim. <risos> com certeza e, e não só acho que o Seiber ele foi é um fonto, o Tokusatsu, foi é feito pro mundo o mundo precisava uhum. de um Tokusatsu como ele auge da pandemia daquela da, crise em todo o planeta Pessoas desempregadas, pessoas necessárias Mesmo que a pessoa tivesse uma condição melhor Muita gente ficou com o psicológico debilitado Pessoas precisavam de uma esperança Precisavam de algo para animar E o Saber trouxe isso O Saber trouxe a mensagem de esperança O Saber trouxe a mensagem de, de não Vamos superar tudo isso Vamos dar a volta por cima Tudo vai voltar ao normal Nós somos mais fortes que isso Então o Saber foi um talk start Que o mundo precisava então isso é que foi é. E ele cumpriu com o seu objetivo Brilhante
0: Então galera, foi aqui mais um Ohio Podcast A gente falou sobre salva obra magnífica Que é a câmera receba. Quero agradecer a todos os convidados Que estiveram aqui comigo hoje e principalmente sigam o nosso perfil do Ohio Podcast lá no Instagram que é Hauraiu Underline Podcast lá a gente solta todos os podcasts que já saíram e vão sair no momento Aí a gente fala sobre o podcast passado essa semana a gente fez uma relembrança do Jaspion essa semana da live a gente está tá falando mas ontem dia 15 de março fez 37 anos de exibição do nosso campeão da justiça lá no Japão e quero agradecer a todos vocês que estão escutando no momento, tá? É... Valeu! Fala, Giovanni!
1: Oi, gente, queria agradecer também a participação do pessoal do Dia Desafio. Né? A RX, Dini, obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente, participando do bate-papo. Desculpa o áudio aí, que eu tô no meio do temporal aqui em Campinas. Então entrou uns trovões <risos> aí. Não sei se é o Bazu que tá puto, tá bravo, com é? Se é o. Se que tá bom. chovendo demais aqui.
2: Tá, mano.
1: Tá até queria mandar um beijo pra vocês aí. Obrigado mais uma vez pela, por, tá, por deixar eu participar aqui também do Raio Podcast. e Já na da
0: casa, tá filho. Nossa. Pode trazer a carteira já pra isso. assinar. O, sa, o salário tá é uma coxinha da... em Guaravita. Tá ótimo. É, é mais uma Beijão, é... gente. É nóis. É só
2: eu vou falar tudo isso
0: mesmo? Uhum. Ah, se esse dia é tira
2: e quem, quem vai? Não, <risos> Gente, nós somos do Jay Desafio. Jay Desafio é um programa, né, um podcast game show. Uh, nós somos os apresentadores e lá nossos convidados, né, nossos participantes se desafiam em várias provas de conhecimentos gerais sobre anime, sobre tokusatsu. Então tem desafio musical maluco, tem super quiz mix. Tem quem sabe canta, quem não sabe arranha o pessoal cantar, soltar a voz lá. Tem o <risos> qual em como, com cenas de anime, de toxato. E tem o grande desafio, que é o enigma, o grande enigma do programa, que no fim das contas define o programa todinho no final dele. <risos> é muito divertido, gente. Venham, conheçam o J Zafio, procurem Jey Desafio aí no, no, onde você gosta de ouvir podcast. Procura aí, beleza? Sigam a gente nas redes sociais, no, no Facebook, Programa de Desafio, no Twitter, arroba de desafio e no Instagram, programa underline de desafio, beleza? E vocês também podem uh, falar com a gente por e-mail, tá? contatojexafio@gmail.com de arroba gmail.com. Lá você fala com a gente, fala aí que você quer participar do programa, é, conversa com a gente direitinho como é que você vai querer a sua participação, se você já tem desafiante, se você ainda não tem. Conversa com a gente direitinho, a gente vai te responder, ou eu, ou a ou a gente Ninja, que está em todos os lugares, a gente Ninja do Desafio. Beleza? A gente espera vocês lá. Valeu, o Hayo Podcast, por ter convidado a gente. A gente fica muito feliz de ter vindo aqui falar com sobre vocês. Com
3: certeza, muito obrigado mesmo. Só de falar de Kamen Rider Saber, e também felicidade em dobro por conhecer mais alguém que gostou de Tokyo e Yeah! <risos> Cara, eu já
2: cantei,
0: eu já fui, é, eu já eu já fui, já fui campeão cantando o tema do Tokyo em um karaokê aqui no Rio também. Muito <risos> bom, <muito> bom! Bom, <risos> bom é, o Giovani saiu, teve que sair problemas técnicos, gente. Então, Quero agradecer muito vocês que escutaram a nossa live, aos nossos participantes do Desafio, a Dini e o RX, e, reforçando, é, lá no Spotify, você agora pode avaliar o Ohio Podcast. Dê suas estrelas pra gente, para o nosso podcast subir ainda mais. E como o Coco espujasco após o final do, do episódio, adeus. Adeus. adeus! Tchau, tchau, gente! Adeus. Ciao! Sure. <laughs> It's all- a gente fez de Halloween que tava chovendo muito aqui no Rio aí ficou de, de fundo o barulho da chuva batendo no telhado do menino e não dava pra tirar a edição a gente deixou lá a de é, ah, é ah, ficou e ficou um clima bem maneiro porque era, a gente tava falando sobre lendas japonesas e o Halloween casou legal com o que a gente tava falando com a chuva
3: muito bom se deu provão,
0: fechou, perfeito. <risos> gente, eu vou abrir a live aqui então, beleza?
2: Ok. Beleza.
0: Opa, bati no fio. <risos> Sem problema. Fala aí, galerinha. Tudo bem? Meu nome é Pedro Arrujo, e hoje estamos mais aqui no Ohio Podcast. Vamos falar sobre um dos melhores Kamerhiders da Araiwa. Kamerhider Seiba. E para falar de Kamerhider Seiba aqui, a gente recebe os convidados do Jay Zafio. Aí
2: vocês
0: se apresentam na ordem, já que o jogo caiu. <risos> Pronto, voltou. Agora sim. Eu tô de,
1: de novo. Vamos. Não, caiu. Tem Não, de, de novo. Morreu. <risos> Como foi pô, mesmo. morreu. Não, morreu mesmo. É, é, já foi. Hum, agora eu vou ver o que eu
0: morro de novo. Vou fazer a introdução de novo, beleza? beleza.
2: Perfeito.